0: ¡Bienvenidos a Panceros en el desierto! Después de ese grandísimo final de primera temporada que nunca acabó de ocurrir, pues empezamos la segunda, el tiempo pasa volando y empezamos esta gran segunda temporada después de este extraño verano, pero a la vez tan especial. Espero que hayáis disfrutado un magnífico verano, hayáis podido disfrutar con vuestras familias, amigos, o que incluso más, que lo seguís disfrutando. Ahora nos volvemos a juntar los panceros para, para continuar esta travesía, ¿no? estos días han sido mucho más secos y vosotros, ya somos 380 suscritos a iVox, que nos sorprende, nunca habíamos llegado en menos de 5 meses, que tanta gente se haya apuntado a estar con nosotros, y otros tantos más en Spotify. Nada más que daros las gracias por haber estado con nosotros en este viaje, y que sigáis y que nos acompañéis también en esta segunda temporada, pero para eso tenemos que volver a empezar, así que ¡Empezamos!
1: Pues tengo el placer de, de arrancar la, la temporada con mi tema, pero antes sí quería darles a, a los oyentes una eh, pues digamos una anécdota. ¿no? Este capítulo, este primero, eh, tendríamos que haber hecho los tres panceros juntos. Ya sabéis que cada uno grabamos desde nuestra casa eh, y a veces es difícil coordinarse, así que nos íbamos a ver en Madrid en agosto, septiembre, estos días eh, del 2020 y, nos vimos. y no, no ha podido ser Sí, nos vimos, pero no grabamos. Es verdad. Sí, nos vimos. Lo he dicho, un
2: mal. éxito fuera de dos.
1: Exacto. Entonces, ¿qué, Acabamos ¿qué nos pasó?
2: visitando cuatro bares distintos, pero no, está. no hubo momento de, de grabar. Nos tomamos una
1: cerveza, luego un whisky, luego un gin tonic y tal, y eh, vamos a grabar. Y no era decente con los oyentes eso hacerlo, pero en el lado bueno, en, la, en el lado de la moneda positivo fue que gracias a esa dosis alcohólica y a vernos, le dimos al coco para ver qué nuevas cosas queríamos hacer con el programa en esta temporada y se nos ocurrieron algunas ideas, así que si queréis contar alguna sorpresa a los oyentes, así sea en estado de cocción. Yo solo
0: quiero, quiero decir? decir que en honor a la verdad y para contar bien la historia eh, Lorenzo estuvo empujando hasta las 12 de la noche para que grabásemos o sea, Estaba, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar él empujó los, los, nosotros caímos en la pernoctación de la vaguería eh, pero de estas cosas increíbles de Madrid eh, encontramos a un antiguo amigo que es súper amigo nuestro, otro pancero de la vida, y estuvo escuchando mucho el programa, le pedimos que nos acompañe en algunos programas especiales que vamos a tener eh, sobre temas de conspiración y el espacio, porque él es un genio sobre eso, y tendremos un pancero estrella, ¿cómo se llamaría? ¿No? Como un pancero invitado estrella que nos acompañará esta nueva temporada en algún que otro capítulo, espero que lo conozcáis pronto.
2: Exacto, es el cuarto pancero misterioso. Otro, otro mundos que, que vaga por las dunas ¿no? Así que pronto le conoceréis Y otra cosa que vamos a hacer es intentar, intentar secciones nuevas uh, secciones distintas eh, dentro de las temáticas que solemos abordar Y por último, eh, algo que nos han pedido muchos oyentes y es eh, eh, específico a Mo
0: Es que hable Mo, más decir lento. Qué vamos a hacer Y voy a
2: intentar Exacto.
0: hablar más lento de verdad, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Sí. Me lo llevan diciendo desde chiquito. Esto Otra ah. de mis penas es que de pequeño me decían que tendría que haber ido a un logopeda. Parece esto como una, una sección de panceros anónimos, ¿no? De nuestras penas. Pero bueno, empecemos, ¿no? Sí, un poco el psicólogo.
1: Sí, <risa> vamos a empezar. Sobre todo, eh, sí, para nuestro público latinoamericano, nuestros amigos ahí de la TAM que nos lo han pedido mucho. Eh, pues venga, me, me meto ya en harina. Eh, estos días de verano de calor y con las noticias muy relacionadas con la pandemia, pues el foco se quita un poco de, de otras cosas, ¿no? Y es curioso que de repente navegando entre las noticias me, pues veo que, que la CIA ha una serie de documentos ¿vale? Yo, esto es habitual pero siempre como que pasan muy desapercibidos ¿no? Pero estos cuesta hasta encontrarlos en la, en, la, en la prensa, ¿no? En Google cuando los googleas y tal um, os voy a leer los temas, ¿vale? Porque son varios, son, son casi 6.000, 60.000 documentos, no sé, eh, de, de, de varias tipologías. Eh, y me parece muy curiosos. Mira, un tema que antes clasificaba sobre estudios sobre eh, meditación trascendental. Otro es de chakras y energía en el cuerpo humano, los centros de energía del cuerpo. Algo que parece, pues, eso, de, de, de que hay gente que cree, que no cree, pero, desde luego, una cosa un poco, digamos poco objetiva pues que esto haya un documento de la CIA para más sorpresa otro tema viajes astrales ¿Eh?
2: ¿Y, ¿Vale? ¿y tienes un poco las conclusiones de estos
1: estudios? O? ahora os digo un poco de todo eh, y os doy, os doy dos más ¿vale? y entramos un poco en lo que dicen los estudios otros de universos paralelos ¿vale? Uh -huh. es, es, de, repito, me llama mucho la atención que la CIA diga, oye, ¿por qué no ponemos a estos cerebros, a esta gente a estudiar es, eh, es lo paralelos? mismo no lo que después. te iba a decir ¿cómo
0: montan el equipo, en plan sí. bueno, a ver, eh, a ver, John John McCulley, Ashley McCuller Tom Hanks ¿eh? Frogger, sois el equipo para intentar el... sobre, sobre
2: preparados sí. vale. investigar no, y como es ese momento, ¿no? porque <risa> ¿Te imaginas? Eh, todos estos temas que has dicho al principio, muy New Age, muy budismo, meditación y tal, ¿no? Viajes astrales. Y entonces de repente tienes ahí el grupo de, de viajes astrales que son ahí cinco hippies tomando el SD, ¿no? Uy, tenemos hoy un nuevo estudiante, ¿no? Y llega John, John Hanks, ahí recluta del FBI con el pelo rapado, mazado, pero mm. disfrazado como disfrazado de, de hippie, ¿no? Ahí en plan, ¡hey, o sea colegas! Quiero aprender, no, y ¿sabes? Yo, como agente infiltrado. No, pero luego John Hanks <risa> tiene, que, tiene que adaptarse
0: al mundo en la CIA porque tienen que hacer las fotocopias todo el mundo. No está El típico viejo que lleva haciendo fotocopias y le meten en el equipo de viaje astral y ahora este hippie tiene que ayudarle, ¿no? como el segundo a bordo, a viajar astralmente y descubrir el otro universo. <risa> <risa> y,
1: y eso, es que nosotros tenemos mentalidad de guionista Netflix. Bueno, el último tema es de... Eh, eh, Stargates y portales, portales inter interdimensionales ¿no? como, la, como la película todos estos no, no lo he hecho, todos estos documentos Pero son desclasificados o sea, de hace eh, unos 35-40 años son de los años 80, de principios de los 80 y, 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 y también me recordaba mucho cuando leía las temáticas a la serie de Stranger Things ¿no? que se, que, que es en, en, o las películas de, de E.T. etc. que son en esos años ¿vale? Contextualicemos, esto lo está escribiendo una gente de la CIA en los años 80, cuando están todas las pelis de, de ET, los, pues los unis y todo eso, y están estudiando en serio, pues, los chakras, los viajes en el espacio-tiempo, el regreso al futuro, ¿eh? o sea, que, que choca mucho, ¿no? Y, igual la decisión fue esa, ¿no? Que el director de la CIA estaba viendo a Doc en el viaje del regreso al futuro, y dijo, oye, esto tenemos que estudiarlo, coge a Jim Hanks y que se encarga de este tema.
2: Sí, ¿no? O sea, dices que tenemos nosotros eh, alma de guionistas de Netflix, pero, joder, el de la CIA juega fuerte también, o sea, oye, venga, tenemos presupuesto, ¿nos dedicamos a perseguir el crimen? No, tú, tú ponte a mirar puertas interdimensionales, venga.
1: Señor, creo que entra en una puerta, quiero que me entregues tu placa y tu pistola.
2: O sea, ¿por, por dónde empiezas, tío?
1: Ya. Yeah. Una primera pregunta que os quiero hacer así a bote pronto, mm. o sea, tenemos meditación trascendental, chakras, viajes astrales, universos paralelos y los portales, ¿vale? Son mucha información, pero así a priori, ¿cuál os, eh, si fuera Jim Hanks, ¿en cuál os hubiera gustado que os hubieran metido como becario?
2: A mí eso, en la de infiltrarme en un grupo de, de hippies eh, que tomen drogas alucinógenas ¿no? y hacerme pasar por uno de ellos para, para encontrar el tercer ojo y, y meditar y de repente, claro, y entonces luego pues es como en las típicas pelis no que te, uno hippie se enamora de ti hasta que descubre que eres un, uno del FBI infiltrado no y, y ya se desmorona todo yo creo que quería, me,
0: me llama mucho la atención la de chakras ¿no? por todas las energías del cuerpo y demás que están siempre tan candentes y porte inter, interdimensional Stargate siempre está en, en, en mi cabeza de la memoria de los 90 y ambas dos, ahí, que me, ahí, ahí yo me pondría de...
1: de, de Sí,
2: nominado. ¿Y cómo, ¿Y cómo empezarías tu investigación en puertas interdimensionales? Claro. Primer día, primer día en el nuevo primer, proyecto.
1: Primer día es el año 83 y tienes en tu escritorio una máquina de escribir y un folio. Como, agarro,
2: agarro el teléfono
1: <risa> y, 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 ojo, y una linterna y un walkie-talkie.
0: Bueno, lo primero, primero iría a la biblioteca. ¿Eh? Cosa que se ha perdido mucho, iría a la biblioteca, the library, la librería. Iría a hablar con la, con la persona que estuviese allí, el becario que estuviese allí, con Johnny. Y Johnny, estoy buscando este montón de libros, ¿no? Y ahí agarra como ese montón de libros de interdimensional port gates. Y así, así empezaría. Pero, o sea, pero, pero, y luego, a el, llamar, el, y luego la la llamaría a los autores. Estás,
1: estás, escucha, escucho, <risa> Mo, estás, en, estás en cuántico, en la CIA, y, y de repente o sea, te piden un tema sobre universos paralelos y lo primero que haces es irte a la biblioteca como si fueras un estudiante. ¿Sí? O sea, no,
2: yo lo veo feras. bien, ¿eh? me, me, gusta, me gusta el approach, porque luego en la, el libro mítico que ha escrito un genio loco alemán que vive en el bosque en Alaska, le contactas a través del libro, ¿no? Y llamas ahí y ya, venga, eso es, avioneta, claro. vamos a Alaska. Llegas a un pueblo raro de Alaska y ahí está este tío loco y te cuenta cómo se puede viajar en el tiempo.
1: Eso. Vale, sí, hemos visto todas muchas pelis. Sí. Eh, la, está investigando por qué se filtran y qué dijeron estos documentos, ¿vale? ¿Por qué se, por qué se filtra? Mejor que filtrar, no, no es la palabra, por qué se escalan o se muestran al público de forma voluntaria por lo visto hay un acta que se llama Freedom of Information Reading bla 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 de Estados Unidos donde están obligados a eh, año a año lo que no sea de conflicto para la seguridad nacional ir sacándolo uh -huh. eh, ¿por qué esto no es conflicto para la seguridad nacional? porque los estudios realmente eh, son inconclusos mm, en todas claro. las áreas ¿no? eh, yo he visto y ojo alguno y por ejemplo el de la meditación pues ves que hay un, un dibujo a mano del cerebro eh, y te marca hipotálamo y tal pero realmente lo que sacan es, sí, bueno, creemos que puede haber cierta influencia, pero es inconcluso. Ya. Entonces, en todos. Todo esto que sale, que es muy guay de verlo, la verdad es que luego es un poco, pues vaya chafada, ¿no? Claro, la CIA no va a compartir algo que sea de seguridad o que sea interesante. Mm.
0: Claro. Estás teniendo tendencia uh, a
1: que uno va esperando que
0: gusto eh, que traiga aquí como la super eh, análisis y luego es como, no, esto no hubiese pasado
1: así. No, pues no dicen nada. Sí. sí. O sea, os he, os he sin, chafado un poco. Bueno, se, seguro que los científicos joda. son, ya os digo, más de 60.000 folios. Seguro que podemos encontrar algún detalle más interesante. Pero, en general, hay que pensar también... Oye, ¿y la CIA por qué se desprende de esto? Así que ya, ya lo sabemos. Hay cosas relacionadas con la historia que sí son también interesantes, que ahí sí confiesan como cosas que han hecho en Guerra Fría, en tal, pero bueno, mm. estos son un poco bueno, más ambiguos. A mí, hablando de, de una... la
0: CIA, ¿sabes? me sorprendió el otro día, que viene con el tema, con el equipo de reclutamiento, que había un anuncio en The Economist reclutando a la gente de la CIA. O tú siempre te has imaginado como en las películas, no que te llaman y te vienen a reclutar, no estás fumándote... Eh, tu yeyo así psicotrópico y te dicen, es hora de ver viajes astrales. Y, aquí, y luego vas y abres una revista y pone, ¿quieres trabajar en la CIA, en un equipo para defender a tu país? Importante, que seas americano. Dos, que seas muy americano. Y tres, estés dispuesto a ayudar a tu nación. Vía Patchwork, <risa> ¿sabes? Y luego acabas ahí pues, estudiando los sí. chakras y haciendo estudio inconcluso. Claro,
2: bueno, me, le, me, 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 me lo imagino
1: como la prueba de acceso de Men in Black o a una reciente película que he visto que es eh, que a un espía precisamente la CIA, le testan como haciéndole pensar que está dentro de una misión y se suicida o eso cree que él que se está suicidando por no confesar quiénes son sus compañeros y, y esa es la prueba de acceso. Ah, te quisiste suicidar para no decir ser el chivato. Bien. Eh, Ahora, fuera del proceso de selección, un par de, de apuntes más, ¿vale? Eh, ¿Por qué esto creéis que no tiene trascendencia mediática? ¿Por qué creéis, a, aparte que, joder, hay que trabajarlo, un medio de comunicación podría decir, oye, voy a leerme estos 60.000 folios e igual saco cuatro ideas aquí impresionantes?
2: Pues esto es muy buen punto, es lo que quería, lo que quería comentar. Y es eh, que ha pasado, eh, hace unos meses, ¿no? Se desclasificaron un montón de cosas sobre, sobre ovnis. Y a nadie le importó. Y era como, wow, pero no, llevábamos años pensando en esto, ¿no? O si piensas también cuando pasó lo de Wikileaks, ¿no? De Julian Assange, igual se desclasificaron 80.000 documentos que probaban un montón de conspiraciones, corrupción, no sé qué. Los papeles de Panamá, lo mismo. Lo de eh, Snowden, lo mismo. Un montón de, de, de archivos y cosas que se han desclasificado, pero al final hay tanta información yo creo que, que dices ya bueno Pero, ¿y qué? ¿crees, ¿no? ¿crees que o sea, es información o es paja?
0: porque yo a veces pienso que uh, puede ser tipo como el, el típico mail que escribe, el que escribe dentro de la oficina súper largo incredible efficient impact eh, analysis, retailer sí, y después voy a leer estos, estos mails y lees 20.000 mails de tal y al final
2: te das cuenta que, que la información real es esta Sí, es una, es una mezcla de ambas. Es eso, pero para eso necesitas un buen periodista que se lea toda la claro. paja del reporte de John Hanks ¿no? y te diga, vale, los viajes astrales no existen y esto es lo que han estado probando los americanos eh, 20 años. ¿Qué pasa? Que a los medios pues no les interesa hablar de qué cosas, ¿no? Entonces, pues eso, cuando se se ha desclasificado todos los temas de corrupción eh, tal, o, o el tío este que le han matado ahora, el Jeffrey Epstein están cubriendo eh, a una sí. red de pederastas eh, en eh, millonarios y nadie habla de ello, entonces claro, si la prensa no son los que hacen el trabajo de digerir toda esa información y decirte oye, pues de los 60.000 papeles de la CIA, lo más interesante es esto, esto y esto, y te hacen un editorial de puta madre, sí, sí. tú no te lo vas a leer ¿Sabes?
1: Yo creo que también por añadir otro componente está el de la prensa, igual que sí, que habrá de todo, pero la profesionalidad y digerir y, y dar esto al público, ¿no? Pero otra cosa es por qué la prensa no lo hace, porque a lo mejor o tiene unas retenciones como puede ser hipótesis conspiratoria lo de Epstein, pero también a lo mejor no lo hace porque el público objetivo, el que compra el periódico, se mete online pues le da importa un pepino esto. A lo mejor, ya las historias de ovnis a lo mejor no venden tanto y las historias de viajes eh, trascendentales y chakras, pues no venden, no sé. Es que,
2: no sé, yo siempre he creído que la, la, los medios hacen que nos importe lo que ellos quieren que nos importe. Es decir, cuando se quiere que todo el mundo hable de algo, de repente ese es el tema principal, ¿no? Y es la, y es la preocupación principal. Entonces, bueno.
0: Si se descubre, si se descubre vida en el universo... ¿Sería
2: portada
1: o no? Hombre, claro que sí. Eh, sería portada pero poco tiempo, ¿no? Porque ya la gente como que necesita muchos estímulos y la vida que se descubriera probablemente sería como una bacteria o algo así. Dirías. Claro. Pero, bueno, vale, bien. Si es vida guay, sí. Si es
2: una célula asquerosa en una roca, no. ¿Sabes? Uh -huh. Estamos esperando ya un ET ahí con el que podamos jugar a la Play y tomar unas birras. Entonces...
1: O un Mars Attacks. Vale, eh... Para no exceder mucho en este tema, hemos tocado ya de dónde vienen, por qué no tienen trascendencia. Vosotros que sois gente de que inquieta y ya nos conocen nuestros amigos, estamos en el 2020 cuando se graba esto. El hijo de John Hanks ha tomado la posición de Jim Hanks en la CIA. ¿Qué creéis que está trabajando ahora? ¿En qué, es, qué puede estar investigando la CIA ahora de nuestros días? Que, que en 20, 30 años se desclasifique y pensemos en el desierto 2.0, hable de ello.
2: Pues mira, yo creo que el otro día reveló, presentó Elon Musk, que es su nuevo invento, que es Elon Musk, que el CEO de Tesla, que es la empresa Neuralink, que es una especie de chip, un implante que van a poner en los humanos para hacernos superhumanos. Y bueno, lo presentaron que llevan varios meses testándolo en cerdos. En una granja de cerdos, los cerdos ya son cerdos eh, ciberpunk, ¿no? Cerdos biónicos. Pues yo creo que uno de esos granjeros que están ahí limpiando el corral del cerdo es un becario de la CIA encubierto. Tema ese
0: para hablar en otro capítulo. ¿eh? El Nuralink es un temazo. Yo ya lo he
1: Pero eso por resumirlo un poco a la gente es controlar al cerdo, ¿no? Tú lo controlarías como si fuera...
2: No, es como ponerle un... ¿Cómo se dice? Como un upgrade. Como mejorar el cerebro eh, con, una, con un chip. Pero bueno... No. Yo digo que uno de los granjelos era un agente encubierto Sí, y que, y que
1: precisamente sea ese el tema de estudio, ¿no? El cerebro, cómo se puede mejorar, los supersoldados y alguna vez lo sí. hemos tocado. Vale, tú, Mo, ¿qué tema crees que está escribiendo Jim Hanks Jr. ahora mismo en cuanto?
0: El veganismo <risa> <risa> ¿El, ¿El veganismo te convierte en súper poderoso? ¿Sabes? Te, atrae, te trae o sea, superpoderes sí. o algo así, ¿sabes? Algo así. Tiene que ser como lo de los super chakras, pero a veces la gente que esté muy fuerte ahora ¿Eh? digan a ver si tienen razón esto de, de que te vuelves superpoderoso. ¿Pero veganismo a secas o veganismo con crossfit? No, tiene que ser veganismo. Bueno, sí, veganismo entraría en, la, en el juego de estudio, pero el, el título de la tesis sería: eh, ¿Da el veganismo superpoderes a las
1: personas? Ese sería el título de la tesis. Sí, sí, sí. Pues venga, yo la, me la voy a jugar algo más segura. Yo creo que cómo la robótica y la inteligencia artificial van a sustituir al ser humano. Y ya están avanzando los documentos para, para ver cómo puede impactar todo eso. Lo hablábamos el otro día en nuestra quedada física del el detective humano y el detective robot juntos.
2: Nuestra quedada física. ¿Sí? sí. Y con lo que has dicho sobre por qué no nos damos cuenta ya no de estos... De estos um, cuando salen a la luz todas estas cosas, me ha hecho pensar un poco en el símil este de... Esto que este dicho de si cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, hace algún sonido. Y yo creo que ahora lo que pasa es al revés, que en el bosque, ese bosque está lleno de gente, lleno de gente, lleno de animales, lleno de gente gritando. Entonces, si cae un árbol, ¿alguien lo escucharía? Yo creo que ahora para que alguien escuche al árbol caer, hace falta que el árbol tenga... Unas luces LED y todas las cámaras apuntándolo. Y si no, da igual la información que saques, que todo pasa desapercibido en este océano de la superinformación. Sí, gritarías
1: árbol, no me molestes que estoy con mi PlayStation aquí en el bosque. Oye, me parece una metáfora muy bonita, la tuya, muy romántica para concluir este tema de la CIA. Y yo creo que con esto, a menos que tengas algún último apunte, podemos pasar al, al siguiente tema. Vamos
0: al siguiente
2: Bueno, pues eh, me toca a mí, segundo tema, Como en, estaba yo también con muchas ganas de, de volver ya a grabar a las ondas. Así que nada, yo, eh, bueno, hemos estado viendo los que sigan un poco la bolsa, que, que está todo bastante loco, ¿no? El, el Nasdaq en Estados Unidos no para de crecer durante la crisis. Y todo esto está viniendo por, por las empresas de tech, ¿no? Al final, las grandes, los Googles, Facebook, Apples, pero luego también todas estas nuevas empresas, eh, la mayoría de ellas de, de Estados Unidos, de Silicon Valley, pues los Teslas, eh, Zoom, etcétera, que no han parado de crecer, ¿no? Durante. Durante la pandemia. Y, y una cosa mi, muy curiosa mi, que está mi, pasando. Mi teoría es que
1: con eso, perdóname que te interrumpa, es que la gente ha acumulado tanta pasta. Que la, que la No te enfades, hombre, te, te, me gusta meter ahí un poco la, la, la cuchara. La gente está en cuarentena aburrida y ha metido el dinero en bolsa porque no tenía todo el lugar donde meterlo. Y te cierro el paréntesis para que sigas.
2: Sí, eso, eso por un lado, ¿no? Pero por otro, lo que sí que está pasando, y es un fenómeno bastante... Que a mí me da un poco de miedo, es cómo está habiendo este gran trasvase de riqueza donde cada vez las clases medias... En esta crisis están perdiendo muchísimo, ¿no? En lo que estamos viendo, pues, por ejemplo, en España. Cierre de negocios, mucha gente al paro, etcétera. Y el que tiene dinero, etcétera, está sí. todo subiendo, ¿no? Sí, sí. Y los ricos, haciéndose más ricos, al final, pues eso, especulando. Y lo que dices tú también, mucho inversor que está en casa aburrido. Oye, no tengo nada que hacer, venga, meto el dinero. Pero está todo subiendo. Y una cosa muy curiosa es que, como digo, esto pasa sobre todo con compañías que vienen de Silicon Valley. Y una de las ciudades estrella ahí, que es San Francisco, que es la, la segunda ciudad más cara de Estados Unidos, es una ciudad donde se ejemplifica muy bien esto, ¿no? De los contrastes que hay. Es una de las ciudades más eh, avanzada del mundo. Una ciudad donde es tapetado de millonarios. Los alquileres son altísimos. La gente tiene acceso a toda la última tecnología y a la vez es una ciudad que parece casi el tercer mundo, ¿no? Sí. Está lleno de gente cagando por la calle, gente drogándose, pero a unos niveles que es eh, rollo tercermundista total, ¿no? Eh, la, la gente está teniendo verdaderos problemas con eso, ¿no? Heces humanas por todo el centro de la ciudad, jeringuillas al lado de los colegios, eh, locos, eh, peleas, violencia, ¿no? Y entonces... Eh, bueno, quería ver qué pensáis de esto, de este tipo de ciudades donde se está, por un lado, es de las ciudades más avanzadas del mundo y por otro lado es de las más decadentes, ¿no? Eh, ¿Y por qué está pasando esto? ¿Qué...
1: A ver, sí, yo, yo creo que o sea, en pocos kilómetros cuadrados puedes encontrar, porque desigualdades las hay en todos lados, ¿no? Pero en pocos kilómetros cuadrados puedes encontrar gente tan rica, gente tan pobre, y no solo eso, sino compañías tan potentes eh, dentro de todos esos barrios o sea que, que no es esto no es digamos la India donde pues, pues sí que hay diferencias obviamente pero no, no tienes ese, esa estructura eh, pensamientos eh, yo creo que, que bueno pues que al final pues qué quieres que te diga Lorenzo eh, es una pena pero yo cada vez creo que, que vamos más hacia lo que predecía las películas te digo una cosa. Yo creo que la ciencia ficción debería ser más una carrera casi universitaria. Porque esto es más un blade Runner que otra cosa. Sí, esto... Eso ya,
2: ya existe, ¿no? El futurismo. Gente que intenta ver qué tipo de futuros vamos a tener. ¿Existe la carrera de futurismo? Existe. Hay, no existe como tal, pero yo, por ejemplo, trabajé con un tío que ahora ha abierto una agencia de diseño de futuros donde intentan eso es como un grupo de filósofos académicos y tal y entender qué tipo de futuros pueden existir y, y cómo la sociedad se puede ir adaptando a ellos, ¿no?
1: A mí, a mí fíjate que, que es por... No desviarnos un poco del tema, pero sí me suena que en Estados Unidos había un tipo de carrera basada en la ciencia ficción donde estudiaban las películas, las novelas y, y todo eso lo aplicaban a lo que pudieran ser temas de diseño, por ejemplo, pues en, en trajes espaciales, etc. O sea que, que sí volviendo al tema un momento eh, sí, San Francisco es el ejemplo de los dos polos, pero ¿cuál sería el ejemplo de una ciudad más normalizada en, en que los polos estén más cerca?
0: Yo diría nórdicos todo lo que es Estocolmo, Dinamarca, Copenhague Helsinki Oslo, yo creo que todo lo que habla San Francisco realmente es solo el símbolo de todo lo malo del capitalismo que nos avisaron durante años de todo el capitalismo voraz de su peor parte, ¿no? del capitalismo desaforado, ¿no? que se junta mucho con lo que dice Pep de, del tema de las inversiones y las acciones que todo es todo especulación, es puro dinero, aire, como habla el de Wall Street que dice que Fugazi, Fugazi, es todo eso y toda esa parte, esas élites que nos controlan acaban teniendo esa situación de descontrol en la sociedad donde acabas teniendo calles increíbles por casas que valen millones de dólares y al lado la, la pobreza más absoluta y es justamente el descontrol y todos los libros de los 80, 90 eh, de economía y de que, de que cuando hablaban de la economía neoliberal avisaban de esto lo que pasa es que ahora lo ves en físico o sea, lo ves en, en, en directo lo que contrae esa
1: situación pero, pero de bueno, desamparo haci haci a a Haciendo agua del diablo, ¿vale? Un momento, eh, desigualdades hay un montón ciudades de desiguales hay un montón eh lugares donde se hayan creado en tan pocos kilómetros cuadrados, repito empresas que han cambiado y transformado el mundo yo pienso en muchos casos a mejor hay pocos, con lo cual algo están haciendo bien también en crear esas empresas que sí que se lucran y está eso claro pero que también aportan valor ¿no? eso, eso, eso es gracias a, a algo ajeno a San Francisco, lo que decían es que San, sí. eh, San Francisco, California ha vivido las tres revoluciones así más alocadas en los últimos 100 años, que es la fiebre del oro la parte de los hippies y las tecnológicas.
2: Exacto. Um, es que sí, para, para dar un poco de contexto no de cómo ha sido esa historia de, de San Francisco siempre fue una ciudad como de acogida donde iba mucha gente porque tiene un clima relativamente bueno eh, por eso siempre la costa, la costa californiana ha atraído a mucho eh, cuando llegaron todos los hippies, los gays gente que se iba de casa, quería ser rebelde Salías de armario, te echaban tus padres de casa, te tenías que ir para allá, ¿no? Fue como esa ciudad de acogida, una ciudad muy artística, muy liberal.
1: Pero, perdón, perdón y, un vete más, más atrás. O sea, repito, es que es la, era el salvaje oeste, ¿no? El, el, el lugar incivilizado donde ibas a emprender una nueva vida. Ibas a buscar oro al río, ibas a, pues eso, a, a, a nuevas tierras. Yo creo que todo ese ADN sigue estando ahí. De los últimos 150 sí, o sea, años. No, a ver,
2: por un lado está el ADN este americano muy emprendedor, ¿no? Muy de buscarte la vida, de eso, irte a buscar las pepitas de oro, ¿no? Mm. Pero por otro lado estaba ese espíritu de la ciudad más, más como hippie, se convirtió un poco en el epicentro, ¿no? El barrio de Castro, el barrio gay de San Francisco, era como venir aquí cuando a la caso, época de Woodstock y tal, y que... aquí nos juzgaremos. Pero, no, pero espera, caso... entonces, ¿qué pasa después? Llegan las eh, compañías tecnológicas que se empiezan a, a, a crecer alrededor de Palo Alto, alrededor de Stanford, y eso ha pegado un boom en estos años que ha sido tan rápido porque ha venido con el crecimiento exponencial de la tecnología y de repente es cuando se llena esta ciudad que era más de hippies y artistas, se llena con miles de millonarios eh, escucha, creo, que creo, están llegando voy Creo ahí.
1: recordar que también una de las cosas que influenció es la industria militar, ¿sabes? Por, por dar también el contexto, creo que, que Intel o algún tema así de, de chips y tal se instaló ahí, también cerca de Stanford, que, que pues cuna de buen conocimiento, y también impactó en ese crecimiento desde los 60-70 a, a generar esas empresas ¿no? eh, que empezaron a escalar, efectivamente.
0: Pero el caso es que, es lo que las dos cosas no machean conjuntamente. O sea, lo que ves en San Francisco ocurre en muchas otras ciudades de Estados Unidos. Eh, eh, si vas a Chicago, si vas a Nueva York... O sea, ese, ese reto de una calle increíble y en otra calle alta mendicidad ocurre sí. en
1: muchas ciudades americanas, no solo en a, San Francisco. Pero a nivel, a nivel de ciudad, sí, correcto. Uh -huh. A nivel que la ciudad también crece ese ecosistema empresarial, no, en ningún lado. O sea, empresas de tecnología, claro. en ningún lado. Es que es...
2: O sea, el, el tema de San Francisco es que ha sido mucho más rápido el cambio y más brutal. Porque es verdad lo que dices, ¿no? Por ejemplo, en Los Ángeles... Pasa a la zona del downtown lleno de rascacielos y por el día está la gente en traje con el maletín y tal. Y es como que por la noche cambio de guardia. Se apagan todos los edificios y de repente aparece una hilera de tiendas de campaña con mendigos, yonkis y demás. Y, y son casi como los turnos, ¿no? El día y la noche. Pero en San Francisco ha pasado mucho más rápido. Era una ciudad que hasta no hace tanto era mucho más normal. Y de repente empezaron a crecer los alquileres a lo bestia, porque la gente rica quería vivir ahí, y es cuando se ha creado esto, y digo que a mí yo quería hablar especialmente de San Francisco porque es aún más eh, voraz, por así decir, esa, esa diferencia cuando estás viendo a un tío chutándose heroína y al lado de él está pasando otro eh, que va en su, en su coche que va conduciendo solo mientras él está eh, cerrando la adquisición de una nueva empresa a través de... De un robot de, de realidad de, asistida. De, no es sé, icónico, es, como... es icónico
1: de lo que puede ser el futuro. La, la pregunta entonces que yo te hago igual y la lanzo aquí a los dos es... Y quizás lo habéis leído o quizás os ocurren ideas. ¿Cómo mejoras eso? Mm.
2: Sí, es, es un tema, ¿no? Porque al final... Ahora se supone que cuando van a dejar que la gente trabaje no en remoto, que está pasando mucho, ya hablaremos también de ello, en todas las empresas de tech... Están dejando que sus trabajadores trabajen desde donde quiera. Obviamente, la gente ya no va a pagar eh, 7.000 euros al mes por una pequeña casita en San Francisco, ¿no? Se van a ir. Entonces, ¿podrán volver los habitantes de San Francisco a ello? ¿O al final este modelo capitalista una vez te quedas atrás ya no puedes remontar ¿no? que es lo que pasa ahí con la, con la gente que está en la calle no que el gobierno te va a dejar hacer lo que quieras en la calle no te van a detener por cagar en la calle por drogarte en la calle pero ya nunca más vas a encontrar un trabajo ¿no? y te vas a quedar ahí como, como estancado lo que, lo sí, que pasa la... también
0: es que el tema de la mendicidad o sea, fuera bueno, el modelo americano es demostración de ese caso, para mí la contraparte sería el modelo europeo eh, un área mucho más socialdemócrata, de igualitaria, que además una parte clave que es la sanidad, es la parte de la sanidad pública que, que universal que se tiene en Europa y, y eso es una, un primer tema para bloquear esa situación. Y lo digo porque, por ejemplo, en la mendicidad en, en España, eh, de los mendigos que se encuentran en España, normalmente se indica que el 60-65% de la, de la gente que es mendiga en, en España eh, puede tener enfermedades psiquiátricas, o sea, tienen tendencias de esquizofrenia, Pueden tener, tienen alto nivel de, de enfermedades o, de, o situaciones que afectan a, a su psique y eso, eh, lo que ocurre en Estados Unidos, cuando dices este país está lleno de locos, normalmente es porque son gente que son no apoyados por la sociedad, desechados, no compartidos, o sea. No les, no, no les cuida mucha gente debería estar en tratamiento no son solo mendigos por falta de dinero sino también por un tema de, de, de psicológico y psiquiátrico no me meto pero, más de lleno pero, porque no quiero meterme sí. muchos triples pero va por ahí fíjate
1: que yo, yo creo que por ahí ayuda no que tener una mejor red de asistencia social 100% vale quizás más estilo europeo pero es verdad que el estilo europeo se subvenciona con impuestos más altos esos impuestos salen de gente normalmente clases medias las clases medias eh, que pagan impuestos pierden poder adquisitivo sin poder adquisitivo perpetúas el problema, me explico no es una, no es una solución tan sencilla yo, que, que es complicado donde veo la raíz del problema es en, en la infancia y, y en la adolescencia que es donde forjas muchas cabezas, donde forjas eh, disciplina meritocracia y esas cosas y es ahí donde pff, quizás habría que tomar nuevas medidas de control en la escuela pública y, oye, y, que, y que la gente tenga oportunidades o salga más o menos desde la misma casilla en, es, en ese punto de la educación por lo menos Sé que suena muy sencillo, sí, eso... pero, pero para mí es ahí donde está la raíz del problema y donde hay que poner pe claro. cabezas pensantes.
2: Eso es muy utópico cuando ya, eh, como ¿cómo lo harías si empezases de cero, ¿no? Una sociedad o una ciudad. Pero ahora, por ejemplo, en San Francisco han intentado hacer varias cosas, ¿no? Para paliar este problema. Pues lo primero fue ser muy permisivos, ¿no? Y darles jeringuillas a los yonkis de, oye, si te vas a drogar, típico, toma tu jeringuilla para... Y luego nos la devuelves para que no se quede en la calle y parar la, la preparación del SIDA. Esto no ha hecho sino empeorarlo. Dejaron de multar a la gente por defecar en la calle. Esto también lo ha empeorado. Pero luego, por otro lado, han intentado... Bueno, vamos a hacer más, eh, más casas, ¿no? Para que la gente pueda vivir a un coste barato, ¿no? Como casas sociales, ¿no? Como lo que serían las viviendas de protección oficial. Y resulta que California es de los estados más restrictivos con la ley de construcción, entonces tampoco pueden hacer eso. Entonces dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Porque luego también ahí tienen unas leyes para que si alguien está loco, tú no le puedes obligar a tomar eh, tratamiento, a no ser que sea muy peligroso para su salud. Y eso en Europa, por ejemplo, sí que es más fácil dar tratamiento psicológico a, a, a la gente. Y es por eso que les dejan un poco sueltos por la calle y ves... No lo sé, ¿sabes? Que es lo sabes, que digo, que tú te, eso pero, no lo ves en Europa. Pero, pero, la gente que va gritando por la calle, Una, una va
1: En Europa sí puede ser que tengas un poco más una red social, cuesta más, ¿eh? de seguridad social. Pero do, dos cosas rápidas. En, en, en Europa hay culturas latinas, ¿vale? En Europa, en, en España en concreto, el SAMUR, que son los servicios de asistencia sanitaria, eh, a un mendigo, por ejemplo, solo pueden retirarle de donde esté mendigando si él quiere, si el mendigo quiere o la mendigo quiere, ¿vale? No, no es, tiene la elección ¿no? oiga, ¿quiere venir a un albergue? No, quiero quedarme aquí, se puede quedar, ¿vale? entonces pues eso es igual que Estados Unidos. Diferencia que yo veo, este es el segundo apunte con eh, Latinoamérica, España, países latinos, y Estados Unidos es la familia, ¿no? Que, que sí que tienes esa red, joder, que con culturas anglosajonas no, normalmente no están así, ¿no? Uh -huh. Ya, yeah. es que son muchos no temas. Sé, pero... Son muchos temas. La cuestión sí, yo... sería: ¿sería posible un San Francisco en España, en Colombia? No por muchos motivos. Por muchos, mm. no solo por el tema de la familia, no solo por el tema de las universidades, no solo... pero por muchos motivos no sería posible. Nunca podremos tener esas empresas, nunca podremos tener esos niveles, yo creo, de mendicidad tan eh, pues que, que le importan un pepino al que pasa al lado con el coche automático, pero, pero tendremos otras cosas.
2: Exacto. Yo al final la reflexión que quería hacer es que eh, vemos siempre nos enfocamos en la parte positiva, ¿no? Del éxito estadounidense, etcétera, pero, pero como es un país muy de extremos, ¿no? Pues, pues al final es mejor eh, tirar por el medio, ¿no? Y buscar siempre algo un poco más, eh, con más mesura, ¿no? Quería contar una, una anécdota. Yo conozco mucha gente que ha ido a vivir a San Francisco, pues por eso, ¿no? Porque buscas éxito, buscas un buen trabajo. Y a ninguno le ha gustado, a ninguno ha sido feliz ahí. Y tengo un par de amigos que, por ejemplo, se fueron, pagaban les pagaban bien y tal, pero pagaban mil dólares una pareja por un apartamento en el centro, al lado de las oficinas de Uber y de Twitter, o sea, una zona muy guay, y cuando sacaban al perro a pasear por su barrio, a la vuelta le tenían que lavar las patas al perro en un cubo con agua y jabón porque el perro iba pisando, pues eso, meado y mierda. Imagínate eso en, 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 en España. O sea, si tú pagas 5.000 dólares de alquiler, vives en un palacio. O sea, Ese es otro debate es, que, que viene con es muchos eso, de los perricos.
0: El hecho de tener que limpiar las patas del perro me parece muy deshumano. Yo, eh, o sea, yo. De un un, grave.
1: Una cosa para que, que invito a los oyentes en este segundo episodio de, 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 de este segundo tema, perdón. Es que echen para atrás y, y cuenten las veces que aquí Lorenzo ha dicho la palabra caca o mierda en San Francisco. Yo, yo llevo como 12 contadas. ¿Estás obsesionado con eso?
2: Yo he puesto 18. ¿hay algún trauma? 18. No, pero es que de verdad es algo, es algo chocante. En una ciudad donde van los coches conduciendo solos, la gente en ruedas eléctricas, ¿no? Pero bueno, eh, también con esto. Ya dará pie a otros temas, que es un poco cómo vamos a empezar a ver esa caída ¿no? del, imperio, del imperio americano. Cómo estamos empezando a ver esos atisbos del declive de, de Estados Unidos. Y más pronto que tarde, si no ha pasado ya.
0: Pues para llevar yo el tercer tema del día, pues voy a hablar de un tema, en verdad no lo he preparado demasiado pero es que esta mañana estaba viendo un montón de vídeos de YouTube de una persona que me ha encantado, voy a buscarlo después para acordarme el nombre y decir su nombre porque me ha gustado mucho como habla de arte, Soy un profesor de arte, de Historia, de, de, bueno, historia del Arte de Arte básicamente, de pintar ese villano y me, me enganché esta mañana que estaba con, me he despertado muy temprano y me he puesto a ver vídeos y empecé a ver muchas cosas de arte y he dicho, wow, creo que no hemos hablado nunca en Pancelos en el desierto, o puede que sí, decía antes Pep que puede que sí lo hayamos hecho, de arte moderno y los artistas modernos, ¿no? Y estaba viendo miles de obras esta mañana de artistas de estos modernos que, o lo que se considera arte y lo que no se considera arte. Y mirando y viendo a los nuevos artistas, eh, eh, pues voy a comentar a varios que hacia vosotros para que tengáis nombres, pues estaba viendo gente como Jeff Koons, eh, muy conocido por sus peluches gigantes, eh, de plateados, enormes, de perditos plateados, o también conocido por el perro de flores que tiene enfrente de, de, del Guggenheim de Murakami, que es un artista que hace mucho arte pop, muy tipo japonés, o, o, o del mismo eh, Bansky, ¿no? que está súper de moda ahora con sus grafitis eh, y sus acciones que han hecho en distintos momentos, como la subasta donde reventó su cuadro. Lo que yo quería ver con vosotros es el concepto de arte y qué es arte. ¿qué consideráis o cómo definís vosotros o entendéis lo que es arte? Y luego eh, hablemos de algunas obras que sean famosas y entender si para vosotros es arte o no y para nuestros oyentes es arte o no. Entonces, como primera pregunta que os haría yo hoy, ¿cómo definís vosotros el arte, Panceros?
2: Pues, no sé, para mí es algo que te haga... No sea una creación ¿no? que, aparte, para mí creo que el arte debe tener un componente técnico que sea algo difícil ¿no? de, de realmente crear algo así, que no, lo, que no esté al alcance de cualquiera, que tengas que tener ciertas habilidades y sensibilidad para transmitir una emoción de una manera directa. ¿no? El arte bueno es ese que te consigue sacar esa emoción sin ser muy explícito, que tú veas algo y digas, wow esto no sé, me hace sentirme triste, me hace pensar en esto, me hace feliz, me hace sonreír y simplemente te gusta, ¿no? Te gusta mirarlo, te gusta contemplarlo, te gusta experimentarlo.
0: Yo diría... Que te conecte emocionalmente. ¿Eh? Exacto. ¿Qué dirías, Gusto?
1: Muy en línea con Lorenzo transmitir un sentimiento disruptivo disruptivo, o sea, que te incomode que te agrade mucho, por ejemplo primer punto y segundo punto, que sea que esté bien contextualizado que esté bien contextualizado ¿qué quiero decir con esto? que si tú ves una obra del bosco y contextualizas que eso es del siglo XVI entonces te quedas wow. claro
0: y ese es el punto, ¿no? eh estaba viendo en los vídeos esta mañana muchos temas de nuevos artistas que aparecen en la Feria de Arco, por ejemplo, en la Feria de Madrid de Arte Contemporáneo. Y se ven cosas como eh, bolas hechas de papel por una persona, que representan la unión de las culturas, o ves piedras como de mármol, que representan la naturaleza, o ves cosas muy sencillas que no requieren ningún trabajo. Es más, la descripción misma de las obras que hace el artista son más explicativas que lo que representa el objeto en sí. No, eh, no sé... ¿Hasta qué punto? Y en el futuro, cuando contextualicemos este tipo de situaciones, se vean este tipo de arte de otro, como lo contextualizamos ahora que digan, ah, claro, esas tres bolas de papel que hacía este estudiante es una obra maestra porque, claro, hemos llegado a este nivel ahora de simplismo, que lleguemos a un nivel mucho más simplista dentro de 100 años.
2: Ya, es que yo creo que ahora lo que está pasando y por lo que a mí no me gusta el arte contemporáneo o arte moderno es que se ha comercializado tanto que ahora simplemente es buscar un nuevo nombre, un nuevo artista y crear una marca ¿no? de ese artista. Y ese artista, pues eh, todo lo que haga ya, todo lo que toque ya es oro. ¿no? Simplemente porque una galería o un marchante lo ha conseguido poner en el mapa. ¿no? Ha conseguido crearle ese nombre. Y entonces la gente, como se mueve mucho, pues por lo que le digan, que tiene que pensar es Oye, esto es bueno. ¿Por qué? Porque es famoso. Punto. Entonces... Se ha creado ese mercado en el arte, ¿no? Que también se utiliza ahora para blanquear dinero, en realidad. Y estos cuadros, ¿no? Como lo que se vio en el Art Basel de, de, de Miami, ¿no? Que el plátano ese pegado a una pared con un, con un celo, que lo vendieron por un millón o una estupidez así. Pues eso no es arte, eso es una subnormalidad que es un tío que le han hecho famoso su galería de arte. El tío probablemente tenga más talento que para hacer esa mierda, ¿no? Pero es una manera de decir mira qué radicales somos que hemos creado esto y sé que alguien lo va a comprar. ¿Por qué? Porque el tío que está pagando un millón por ese plátano pegado con un celo sabe que en dos años vale dos millones y en diez años vale quince, ¿no? Entonces, ahora ya como que se ha, se ha metido tanto la parte económica que eso yo creo que quita el foco a veces a ciertos artistas, ¿no? A gente que igual pueda tener más talento o a o estos mismos artistas famosos que tengan que crear estas tonterías, como por así llamarlo, para llamar la atención, ¿no? O para, para decir, wow qué simple, ¿no? O que... Y a lo mejor es gente que puede pintar muy bien, ¿no? Pero tú
1: que crees que, eh, que, o creéis que, que yo qué sé, Van Gogh, ¿no? Es, corregirme, pero es un tipo que, que vivió y murió pobre. O sea, él empezó siendo artista claro. muy mayor, cerca de los 30, y murió, no sé si llegó a los 40.
2: Um, a eso me refería.
1: Pero pero claro, en la época de Van Gogh, que claro, no, no estamos hablando de la misma cobertura mediática, eh, a lo mejor ahí decían también lo mismo que el del plátano. Yo estoy contigo, ¿eh? lo del plátano me parece una chorrada y estoy seguro de que es un clickbait, o sea, el, cuelgo el plátano que consiga publicidad en Internet y fuera. Pero pero vuelvo a la parte del contexto, a lo mejor Van Gogh en esa época era... Pues pues vaya mierda esto de los puntitos.
0: Es que... Sí, y, 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 un... y Pepa hablado mucho de ese tema antes el arte se ha comercializado demasiado. Se ha convertido ahora en un negocio puro y duro, ¿no? De lo que, o sea, es un negocio de especulación, es un negocio también mucho de blanqueo, es un negocio donde grandes artistas, que grandísimos artistas hoy en día, no tienen tanta representación como, como artistas como el del plátano, ¿no? O como, o como puede ser Jeff Koons, o como puede ser Murakami, que tiene cosas muy bonitas, otras no tantas. Pero lo impresionante de estas corporaciones, y mirando historias de, de esta gente, es eh, muchos de ellos son empujados por sí mismos, o sea, crean corporaciones de sí mismos, son una corporación, ¿no? o sea, eh, Jeff Koons, Monakami, son artistas que crean una corporación, tienen amigos en todas las casas de subastas, etcétera, etcétera, pero esa corporación que crean es que ni siquiera ellos mismos crean ya el arte. Yo me enteraba hoy que, que me queda sorprendidísimo, es esta gente idea una cosa mentalmente y luego tiene a 100 artistas, trabajadores claro. para él, 100 mecarios que son quienes lo hacen, o sea, no son ni siquiera es el tipo pintando ya, ni siquiera es el tipo tallando la escultura. O sea, ya es externalicio y digo, mira, esto es lo
2: que vais como, a hacer
1: porque como, creo que como, lo voy un estudio, como un estudio de arquitectura, vamos. Sí. Exacto. Aunque bueno. Un estudio de arquitectura,
2: es, pero de arte. Eso no es nuevo, ¿eh? O sea, eso, los eh, Rubens, Michelangelo, etcétera, hacían eso también. Y luego han salido muchísimos cuadros que no eran de ellos, eran de sus discípulos, ¿no? En ese momento probablemente no eran tan ricos, pero eso no. Es algo que siempre existió, ¿no? Y pasa a veces que, que, que encuentran cuadros que dicen, wow, no es del pintor original, sino que es de uno de sus estudiantes. Pero ahora se explota mucho más la parte comercial, ¿no? Yo creo lo que dices tú. De... pasa un poco lo mismo en la moda, ¿no? Todas estas marcas, por ejemplo, de... Eh, Dior, eh, Versace, ¿no? eh, Gucci, eh, el Valenciaga, todo esto, son marcas que se crearon en torno a un nombre, que era un tío que en su momento era un artista muy rompedor, un gran costurero, etc. Esa gente ya o están muertos o retirados y la gente ahora se compra su marca y lo que están comprando es un sucedáneo de mierda de su arte. O sea, un vestido de Dior de hace mil años era mucho más... Eh, valioso a nivel de de, de, de de lo que hay de lo que se ha creado ¿no? Del, del concepto que ahora que es una camiseta con un logotipo, una camiseta de los chinos con un logotipo y vale 200 euros y esto pasa un poco con el arte ahora ¿no? que es ya vender esa marca y explotarla lo máximo que puedas Sí, luego hacen... Igual, sí, como dices, hacen figuras, hacen
0: llaveros, hacen la película de cómo se hizo, hacen los claro. pósters, ¿no? O sea, se adueñan de ese tema totalmente. Mira, un caso que me, que me llama mucho la atención esta mañana, Damien Hirst, no sé si suena así de nombre, pero es el artista que metía los animales en formol, es eh, decir, que metió un tiburón en formol, le metió una cabra en formol y tiene como muchos animales, como en el arte contemporáneo este de ultrapagos que hace la gente, y tenía una calavera que se hizo muy famosa que era una calavera hecha de diamantes ¿no? una calavera si la buscáis Damien Hearst la calavera pues valía una porra de dinero y no la compraba nadie no la compraba nadie no la compraba nadie y como nadie compraba su obra sus otras obras empezaban a perder valor básicamente como una bolsa de valores como acciones sí. curiosamente cuanto peor estaba la cosa para Damien Hearst alguien compró la calavera que nadie había querido comprar por 92 por 72 millones de euros ¿no? para pum, sí. volver a empujar ahí Damien Hirst sigue de moda, esto sigue tal y luego se descubrió que el fondo que había comprado que había comprado el, el, la calavera el fondo que había comprado la calavera eh, estaba el mismísimo Damien Hirst metido o sea, estaba dentro del mismo tema
2: estaba Damien Hirst metido claro, el mismo comprándose sus cuadros para, sí, pues ya, para
1: subir eso, el precio eso, eso es como, exacto, eso es como sí, influenciar la bolsa de valores o sea eso es eh, prevaricar
2: mm el tema aquí es eh, que dentro del arte pues hay el que de verdad lo vive y lo siente no y luego hay mucho pues que está ahí pues como en cualquier otro negocio para hacer dinero y ya está no entiendo que a un artista un poco serio que empiecen a vender llaveros con sus cuadros y mira ahora tienes eh, un Banksy en el lapicero no o en tu estuche pues hombre es un poco ya patético no eh, al final ¿Qué? casi que te conviertes en lo contra lo que tú luchabas no
0: Pregunta, Pansky, ¿os parece arte y contemporáneo y moderno o os parece una, un, un, una pintura normal y corriente? Hombre, no, a ver, a mí... Pansky, la... Pansky, para comentar a los oyentes, es la, el, un famoso artista, creo que es inglés, que hace estos grafitis como de sombras oscuras que tienen imágenes bastante... Mmm, no controvertidas, pero que generan bastantes emociones. Sí, como yo, muy famosa yo, la niña con el. Yo globo diría corazón, que,
1: más, que son y, reivindicativos, ¿no? Porque <risa> <pensándose>
2: <risa> qué, qué mal. Con lo, yo creo que todo el mundo conoce a, a Banksy, pero lo has explicado <risa> peor,
1: sí, ¿no? Las sí. sombras oscuras. Bueno, cromático, busquen,
0: ¿no? busquen lo mejor, busquen lo mejor, que yo no soy profesor de arte. Sí. No.
2: Um, el tema de Banksy es que es el primer grafitero que se ha hecho tan, 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 tan famoso. Bueno, el primero, no. el primero fue Keith Haring, que es uno que hacía dibujitos de muñequitos y tal, que ahora están en todas las camisetas y tal. Pero bueno, Banksy fue como de repente ha pasado de, oye, arte callejero que a nadie le importaba, a ahora el tío hace un graffiti en Londres y corriendo lo tienen que vallar de uy, que es un Banksy, no podemos borrarlo, ¿no? Hizo, ha hizo uno hace curioso. poco
1: en un hospital, sí, de, por el tema de la pandemia.
2: Eh, no, no tenía ni idea. Entonces, a ver, a mí es un tío que creo que ha hecho cosas muy potentes a nivel a nivel político, ¿no? Ha hecho varias críticas cuando, por ejemplo, pintó el muro de la vergüenza este que separa Israel y Palestina. Eh, hizo un, varias acciones. y Hizo, por ejemplo, un Disneyland como deprimente, como una especie de Disneyland con otros 100 artistas, donde era todo como una crítica a Disney y al capitalismo, y estuvo muy bien, ¿no? Pero... Ahora ya hay tanto dinero metido que, por otro lado, piensas a este tío que nació con toda su lucha contra el sistema, contra el capitalismo, y ahora mismo, por otro lado, está vendiendo cosas por 10 millones de dólares, ¿no? Y no se sabe quién es, no se sabe si es un grupo detrás. Decían que podía ser el grupo de música de Massive Attack, que es un grupo de música de trip-hop inglés, que podían ser ellos, los que están detrás de Banks. Banksy, no se sabe muchas teorías, pero... A, a mí ya como que me, me parece un poco feo, ¿no? Que el tío ahora sea un mega millonario cuando salió de la calle y hacer grafitis contra el sistema, ¿no? Y ahora, no sé, igual luego llega y dilapida su fortuna y lo dona todo y es un tío genial, pero...
1: Hombre, que, que se lucre no me parece mal, ¿no? O
2: sea... No, mi... pero, pero ya llegan a ser cantidades un poco obscenas, ¿no? Cuando te están pagando por una plantilla que has puesto una plantilla de una rata así en un papel... Eh, 5 millones de dólares
1: o, o peor, acordaos, sí, ese cuadro exacto. que vendió es y que, que, se, que se, se, se autodestruyó ¿Eh? ah, un cuadro también, que lo vendió y se autodestruyó y consiguió en esa autodestrucción como segunda fase de la pieza de arte eh, re, 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 revalorizarse aún más sí, es que son acciones de re,
0: entras en acción de revalorización o sea, como que tienes que estar como los stocks ¿qué, qué acción hago ahora para que hablen los medios de mí? ¿no? también, otro caso, que hablen los medios de mí porque si te ha hecho una persona una calavera llena de diamantes, van a hablar de mí eh, ha hecho un cuadro que se autodestruye en la subasta de Sotheby's, van a hablar de mí. Entonces, más que ser un artista de, del arte, de, de entender el arte desde dentro, parece que son nuevos iconos pop, eh, que nuevos instagramers, influencers que están mezclando, con, bueno influencers de todo tipo, pero que, que, que pierden el, el, el valor del arte, del
2: interno y del pensamiento por el valor del show. Sí, y yo uh, yo es que ahí es donde veo esa, esa tensión que, que, no, que no, con la que no estoy de acuerdo. Que un tío, pues eso, un artista callejero, llámalo Banksy, llámalo Eminem, ¿no? que has salido de la, de la, de la nada, de critico a los ricos, odio a todos, y de repente te estás codeando con todos ellos. Y están los viejos millonarios a los que más odiabas, son los que tienen todos ellos tu arte, no lo tiene la calle y Eminem ahora ya está cantando en los Oscars cuando era un tío que se hizo famoso criticando a Hollywood ¿no? o por ejemplo este tío muy famoso Shepard Fairey que probablemente le conoceréis empezó a poner pegatinas con el logotipo de Obey por todo el mundo después creó una marca de ropa con eso y después creó el famoso póster de la campaña de Obama de Hope esos pósters de Obama que salían sí, sí, como muy buenos, muy bonito, blanco y, azules y rojo y tal entonces, pues claro, has pasado de ser un artista de callejero antisistema a estar haciéndole campañas al Partido Demócrata. Pues claro, ya... Y luego, ¿qué pasa? Que obviamente toda la gente del mundillo este, del graffiti, callejeros y tal, no les pueden ni ver a estos tíos porque dicen, tío, eres un vendido, ¿no? Eres un auténtico sí, yo, vendido.
0: A ver, yo entiendo que se lucren, lo puedo entender, lo que no me gusta es el show del negocio, pero si a la persona le gusta, la gente está dispuesta a pagar cosas porque realmente sienten emocionan, o, o la campaña Obama, es tu trabajo, es diseñador, es gráfico. Estoy de acuerdo con eso. Vindando en los artistas callejeros de Madrid, yo siempre me acuerdo cuando voy a Madrid ahora, hay unos grafitis de corazón por todo Madrid. ¿Eh? Mm. No sé si los habéis visto, están por toda la M30, es nuestra grafite, nuestro Bansky en particular, los corazones sí. de Madrid. Bastante cutres. ¿Eh? Pero sí. <risa> 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 pero bueno, para cerrar el tema y, y ver que este tema del arte moderno, nunca sabemos lo que va a ser el arte moderno, lo que es, qué es el arte, no lo no, no definimos como tal, os quería preguntar si tenéis un artista moderno o que recomendaríais a los oyentes para que le echen un ojo después de escuchar el
2: capítulo de hoy Pues yo, no, ¿no? yo voy a ir un poco contracorriente y diría todo lo contrario que yo
1: soy más de arte, de arte clásico Lady Gaga Lady Gaga? No, eh, tú eres más de arte clásico sí, Goya y tal y no, hoy hay de...
2: tal, no, pero... Por, por ejemplo, recomendación a nuestros oyentes, si alguna vez van a Londres, no vayan al Tate Modern, vayan al Tate Britain. Dos museos, mismo tal, uno es de arte moderno, mierdas pegadas en la pared, y el otro es de auténticos pintores, de auténticos artistas. Y yo, yo que, no de... Tate
0: Modern, me gusta eso de quejarme
2: de las obras de arte moderno y decir, no me gusta esto, esto es bueno, arte, ese efecto pues, me gusta, me lo paso muy bien. La, la próxima te vas al Tate Britain, que está vacío. Y ves Pero los paisajes ir, de también, William, William Turner, que es uno de los mejores pintores para mí de paisajes, y eso sí que lo ves. De barcos, te puedes ¿no? quedar 15. No, es de paisajes como muy bucólicos, mm. juega muy bien con la luz. O sea, es que te puedes quedar 15 minutos mirando un cuadro y estás embobado. Yeah. Y no estás pensando, ¿por qué han puesto un puto plátano con una cinta de celo? No, es una cosa que de verdad es bonita, que te hace sentir.
1: Yo, yo voy a decir uno que, que, que conocí hace poco, que me lo enseñó mi señora, que se llama James Turrell, que es todo relacionado con, con la luz y una de las obras de arte más flipantes que yo he visto es suya y entras dentro del cuadro tú, andas dentro del cuadro.
2: Es este que pone luces con muchos espejos. Y parece que estás no, como ahí en no, interstellar.
1: No, 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 no es ese. Este hombre tiene un poco más años que so es Artista, me parece que tendrá 70, 80 años ya. Y no es eso. Es eh, cuadros muy neutros, sin tantos espejos y, y brutal. bueno
0: Yo me quedo con, de los artistas modernos, eh, que no sé cuántos de show y cuántos de No, porque es un grafitero que venía de la droga y acabó muriendo con 28 años. Basquiat, sus cuadros me molan. Me eh,
2: Me gustan. Pues me gusta que, que hayas dicho Basquiat, ¿no? Porque es un buen cierre para hacer pensar no a, la, a los oyentes. Un, un tío que... Basquiat era un chico jovencito, así muy fortote, ¿no? Que se hizo novio de Andy Warhol. Cuando ya estaba Andy Warhol ya viejo churrusco. Entonces, quién sabe, se hizo, se hizo artista famoso gracias a él o era en sí un artista. ¿Qué viene primero, no? ¿La promoción o, o el talento? Y con eso cerramos, queridos oyentes, eh, aprovechando para animaros a todos a que miréis qué tenéis por casa estos días que también pasamos más tiempo ¿no? en casa con, con el tema del confinamiento y a ver si a alguien le entra la vena creativa a ponerse a pensar y quién sabe si de los oyentes de Panceros en el desierto podrá salir el próximo artista contemporáneo, ¿no? Alguien que se le ocurra, no sé, cortar un almohadón por la mitad y echar un poco de pintura por las plumas que vayan saliendo. Puede que eso sea una metáfora. Nadie sabe ya en este mundo donde todo va tan rápido, donde ya nada tiene sentido, seguiremos los panceros informando para intentar poner un poco de cordura en esta aventura llamada vida. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.